0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati a un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 23 febbraio 2022 in voce Massimiliano Coccia, andiamo subito a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Possiamo definire la giornata trascorsa ieri e quindi i titoli che troviamo oggi, come eh, la giornata della reazione, la reazione all'ostilità eh, pronunciata da Putin nel suo discorso di qualche giorno fa e la reazione al eh, riconoscimento delle repubbliche eh, indipendentiste dell'Ucraina e il Corriere della Sera titola Putin minaccia sanzioni da Stati Uniti ed Unione Europea dello stesso tono la Repubblica, Biden e Unione Europea puniscono Putin, la stampa Biden-Putin Putin la pagherà cara e libero, pagheremo noi il conto di Putin e il fatto quotidiano che stranamente si sta disinteressando a questi fatti di politica internazionale e dimostrandosi anche il lontano parente di quel giornale Insomma, che qualche anno fa era molto attivo anche sul fronte pacifista e contro la guerra e si occupa di Matteo Renzi, Renzi è la nuova nipote di Mubarak vergogna al senato, PD e destre, anti PM, 5 Stelle e Leo però questo diciamo, è il taglio che il giornale diretto da Marco Travaglio dà alla giornata di oggi e è più o meno un taglio similare a quello della verità che eh, si scaglia ancora una volta contro il ministro della salute Roberto Speranza, la lobby delle chiusure che dà la linea a Speranza e nel taglio centrale il giornale diretto da Maurizio Belpietro anche il, la foto di Matteo Renzi Renzi assalta PM e stravince in aula ma in tribunale i suoi familiari prendono sberle e al centro anche un titolo relativo a quello che sta accadendo in Russia parte la battaglia delle sanzioni contro Putin Ucraina, sanzioni contro Putin, il titolo del messaggero, il resto del Carlino neppure le sanzioni fermano Putin e poi nel taglio centrale la foto di Berlusconi e di Marta eh, Fascina, la deputata azzurra e sua compagna in questo tratto di vita. E una scritta che ci solleva anche un po' da questi temi così gravosi. Cara ti amo, ma non ti sposo. E questo, diciamo, è un po' il contrappasso che la deputata azzurra si trova a vivere in questa love story con l'ex cavaliere. Insomma un po' di, di gossip, così come le vicende smentite di una rottura sentimentale tra Francesco Totti e Ilari Blasi alleviano un po' il grande turbinio in cui ci troviamo in queste ore infatti anche il messaggero dedica dedicato al taglio centrale tra Totti e Ilari spunta Noemi ecco, diciamo, questo è un po' alle volte anche un po' il senso delle priorità delle prime pagine ma insomma Il mondo è bello perché è vario. Eh, Il sole 24 ore, sanzioni, debito russo nel mirino, bloccato il gasdotto Nord Stream 2 e il domani l'Occidente prova a fermare l'invasione russa con le sanzioni e il mattino Putin attacca sanzioni dell'Unione Europea e poi il manifesto eh, apre con una foto con su scritto le grandi impotenze ovviamente riferito a potenze occidentali eh, che eh, non sarebbero insomma in grado di arginare l'avanzata di Vladimir Putin avvenire sanzioni light e il foglio contro il contagio delle democrazie liberali un approfondimento molto interessante quest'oggi in prima pagina il quotidiano diretto da Claudio Cerasa ma eh, andiamo immediatamente a, a vedere dentro la foliazione dei giornali come vengono affrontati questi argomenti e e iniziamo proprio da un editoriale che troviamo eh, su eh, il Corriere della Sera nella testa dello ZAR di Paolo Valentino, lo troviamo a pagina 1 e poi con il proseguio a pagina 28, Eh, nella testa dello ZAR bisogna andare oltre il discorso, scrive Paolo Valentino, storicamente confuso e politicamente poco razionale col quale Vladimir Putin ha bruciato gli ultimi ponti con la comunità internazionale annunciando il riconoscimento delle due repubbliche secessioniste ucraine per tentare di capire cosa vi sia nella testa del presidente russo e quali potrebbero essere nelle prossime mosse Putin ha concentrato due decenni di rancore e di recriminazione in un intervento a braccio di meno di un'ora denso di collare a glaciale, sospiri, minacce appena velate ma per correre nel senso profondo, occorre risalire a due momenti fatali per la sua lunga parabola del potere. Il primo è nel dicembre 2012, quando nella scintillante sala di San Giorgio al Cremlino egli giurò per il terzo mandato presidenziale. Nel discorso inaugurale Putin fece un riferimento in apparenza oscuro ai più. Chi assumerà la guida e chi rimarrà ai margini, perdendo inevitabilmente la propria indipendenza Dipenderà non tanto dal potenziale economico ma dalla volontà di ogni nazione della sua energia interna, quella che Lev Gumilev chiamava Passiornastat, la capacità di avanzare e accettare il cambiamento. Chi sapeva prese subito uh, nota. Eh, Gulim fu un filosofo perseguitato da Stalin che lo tenne per 14 anni in un campo di prigionia in Siberia. I suoi genitori erano una celeberrima coppia di poeti russi, Nikolai Gumilev e la grande Anna Advachkova, che alle sofferenze del figlio nei gulag dedicò il suo requiem. Eh, Passi Hornashtot è una parola di difficile significato, anche più complesso di quello dato da Putin, allude infatti alla crocifissione e indica la capacità di soffrire, quella che il presidente russo reclama dal suo popolo, ma Gulliman fu anche eh, il sostenitore dell'Eurasia che ha ispirato Putin a costruire l'Unione Eurasiatica al fallimentare il progetto politico nelle ambizioni iniziali avrebbe dovuto più o meno riconcidere i confini dell'URSS L'altro momento risale eh, al 2014, momento topico, l'anno dell'annessione della Crimea, che Putin giustificò invocando il Ruskin Mir, il mondo russo, in cui il concetto di Novorossia è l'equivalente geopolitico. Autoinvestendosi della missione di riunificarlo, egli parlò della nazione divisa dei russi e della necessità di proteggere la civiltà russa dai pericoli di forze esterne, in particolare quelli provenienti dall'Occidente. L'idea del mondo russo, relativizzata i confini dello Stato, quelli con la Bielorussia e l'Ucraina in primo luogo, sottolineando il loro ruolo di campione delle popolazioni russofone, proprio della madre russa e il diritto a esercitarlo. Ornastot e Ruskimir sono i cruciali per decifrare i comportamenti di Putin, il quale dopo due decenni al potere e alle solite 70 anni, con una salute diventata segreto di stato e sicuramente non al top come tradisce il suo confiore, forse sta pensando al suo lascito. Di certo è sempre più compenetrato nella sua missione, l'isolamento fisico e mentale imposto dalla pandemia, la sua vita in una bolla negli ultimi due anni, ne hanno accentuato la lontananza sia dal paese sia dai suoi stessi collaboratori, i quali o lo vedono da distanza, Imbarazzanti come è successo lunedì al Consiglio di sicurezza, ovvero devono sottoporsi a lunghe quarantene preventive. Putin decide sempre più da solo: nessuno può dire chi sia il suo consigliere più influente né cosa ci sia nella sua testa, spiega Fedor Lukianov, direttore di eh, Russia in Global Affair. C'è una parola russa per questo tipo di sistema, risale ai tempi dello Zar, eh, quando il sovrano non era vincolato ad alcuna regola. Si chiama eh, Sharmozzi qualcosa di molto simile ad un'autocrazia. se si consiglia con qualcuno allora lo fa con Dio dice Senza Celia Dmitri Trenin del Carnage Moscow Center basta guardare le foto di Natale nella sua cappella da solo in colloquio con l'Altissimo Putin si vede come un moderno monarca ma prima di formulare quali siano le possibili prossime mosse c'è un corollario al binomio pashtor neast Rushkmir, ugualmente decisivo che eh, occorre tenere presente l'ha ben spiegato a Viviana Mazza l'ex ambasciatore americano a Mosca Michael McFall. La più grande paura di Putin è un'Europa democratica e fiorente che includa l'Ucraina perché smonta la tesi con cui cerca di legittimare il suo regime autocratico davanti al popolo russo. Se sono slavi e si tratta di popoli che non sono altri come può sostenere la Russia, abbia bisogno di uno zaro e di uno stato forte per via della sua cultura e avere accanto un paese che condivide la sua storia ma è una democrazia funzionante, ipotizzare cosa farà Putin ora che la maschera dell'ipocrisia è caduta e i suoi soldati proteggono Um, le repubbliche ribelli in Ucraina rimane un azzardo, potrebbe accontentarsi di questa mini annessione di fatto e di quella strisciante in corso in Bielorussia, dove non ha alcuna intenzione di riportare a casa le truppe dopo le esercitazioni, e presentarlo come il più grande successo geopolitico degli ultimi 30 anni ovvero come ha spesso fatto, prendere tempo e continuare a, re- a testare i limiti della pazienza occidentale, tenendo sempre più in pectore il grande bersaglio, l'Ucraina, il giollello mancante all'unificazione definitiva del Rushmir. In entrambi i casi una deriva che i paesi occidentali non possono più consentire, anche perché ciò di cui Putin non sembra affatto rendersi conto è di muoversi una logica ottocentesca fatta di nazionalismo, aree di influenza ed evocazioni di bagni di sangue, usa metodi da XIX secolo, nel XXI, disse una volta di lui Angela Merkel, probabilmente la leader che sta mancando all'Europa in questa crisi. La sindrome dei sonnambuli che scrivono ignari verso la grande guerra è un pericolo vivo e presente. Ecco, in questo ottimo articolo di eh, Paolo Valentino, un editoriale appunto che trovate in prima pagina, eh, scaviamo e andiamo a comprendere anche quali sono le ragioni storiche. Del, dello sbandamento delle eh, democrazie eh, ad est. Perché in fin dei conti eh, la, la Russia, la Russia del, del post-Muro di Berlino, della caduta eh, del muro e quindi del percorso di democratizzazione ha storicamente perso la sua sfida, storicamente perso la sua battaglia. Eh, eh, ricordiamoci che eh, fino al 1989, il al 1990, all'interno di eh, appunto eh, quegli ambiti eh, di di elezione geopolitica, eh, la Russia più di altri paesi, eh, trasformandosi da Unione Sovietica a Russia, aveva eh, dato in qualche modo una lezione eh, di eh, stabilità eh, e di come dire, potenziale democratico e politico. Questa corsa in realtà si è arrestata quasi subito, si eh, è dimostrato quasi subito eh, l'incapacità di gestire un paese, l'assalto al palazzo d'inverno nei primi anni 90, eh, poi il eh, grande periodo di Boris Yeltsin da grande stabilizzatore a eh, grande problema al tempo stesso della nazione e poi eh, quello che abbiamo visto all'interno di di queste settimane e via via un Putin sempre più eh, diciamo eh, zelante nei confronti eh, degli anti-europeisti in casa europea li ha foraggiati per lungo tempo, li ha sostenuti per lungo tempo eh, ed ora passa anche un po' all'incasso perché in generale la scarsa consapevolezza che abbiamo all'interno delle opinioni pubbliche dei paesi europei su quello che sta avvenendo e la mancanza di un modo di stizza dei tanti cittadini e concittadini sparsi in ogni angolo del continente è anche il prodotto e il risultato di una sorta di annullamento, di azzeramento dell'indignazione collettiva intorno alla mancanza di diritti. Umani, intorno alla capacità eh, progressiva di attacco che ha dimostrato Putin nell'arco di questi eh, mesi e di questi anni. E eh, in tutto questo, diciamo, le sanzioni che eh, abbiamo abbiamo visto nei titoli e che andremo brevemente ad approfondire più avanti, eh, sono diciamo, uno specchio, uno specchio parziale di quella che è una reazione europea. E Vittorio Emanuele Parsi sul messaggero, eh, tuttavia, ci porta in un altro eh, punto di vista e di osservazione che anche da questi microfoni non solo abbiamo più volte ribadito, ma abbiamo più volte analizzato, soprattutto all'indomani dell'insediamento del Presidente Emmanuel Macron all'interno del del semestre di presidenza dell'Unione Europea qualche settimana fa. E Vittorio Emanuele Parzi eh, scrive un editoriale dal titolo «La difesa unica europea ora diventa più urgente. Il tono, la durezza e la violenza delle parole impiegate da Putin al momento della spettacolarizzazione della firma con la quale riconosceva l'indipendenza delle due repubbliche popolari e ribelli del Donbass non lasciano presagire niente di buono. Non appaiono parole impiegate a scopo autocelebrativo per chiudere in qualche modo un'avvertenza, per giustificare quello che si è fatto e si sta facendo» ma piuttosto per anticipare ciò che si è deciso di compiere. I passi ulteriori sulla rotta dell'escalation sono le parole ancora più della decisione di inviare truppe russe nelle repubbliche a far ritenere che il disegno di Putin sia di riportare l'Ucraina nella sfera di influenza russa o in alternativa destabilizzarla in maniera permanente. Magari iniziando ad allargare il territorio sotto il controllo dei ribelli, e l'ora della Russia all'interno del Donbass. Ad un trentennio della sua proclamazione sempre riconosciuta da Mosca, Putin dimostra tutto il disprezzo per l'indipendenza dell'Ucraina. La definisce un'invenzione di Lenin, violentando la storia e il tributo di sangue pagato dalla popolazione di quel paese, principalmente da contadini, all'attuazione del piano genocidario dei bolscevichi: estinguere e sterminare per fane i kulaki, i contadini ricchi, che si opponevano alla collettivizzazione delle terre, delle bestie, delle messi, delle sementi e degli attrezzi da parte dei commissari del popolo in realtà i gulaghi erano in gran parte tutt'altro che ricchi, erano semmai appena meno miserabili dei loro omologhi russi e della massa di braccianti che popolavano l'impero degli zar. E lo erano in gran parte per la differenza e di struttura proprietaria delle terre in Ucraina, frutto anche della diversità dell'Ucraina rispetto alla Russia. La loro indipendenza è degli ucraini, l'hanno mantenuta e ottenuta molti decenni dopo e non certo con un grazioso regalo da parte di un'Unione Sovietica in dissoluzione, perché sconfitta dalla storia ma anche grazie ai milioni di morti causati dalla lunga dominazione russa. La fatica di Putin a riconoscere non è solo frutto della particolare cultura politica di un a parte un ex membro del KGB, gioca un ruolo anche la difficoltà della cultura russa, tutta intera, a considerare la sua natura coloniale dell'impero in tutte le sue evoluzioni, da quello zarista a quello sovietico, a quello che è a capo del Cremlino Vagheggia. L'idea di poter trattare con la pistola sul tavolo, di essere più forte, non in base alle argomentazioni e ai principi che si evocano, alle alleanze che si sanno tenere e al seguito che si è in grado di procacciarsi, non è un'esibizione di realismo politico, è il suo opposto. Nei tempi sovietici si sarebbe definito politico nella visione che Putin sta esprimendo su tutta la vicenda ucraina predomina un relancismo ossessivo e claustrofobico in cui gli altri che siano leader politici o governi stranieri o popoli possono solo scegliere se piegarsi alla ragione della forza o essere spazzati via. Il riconoscimento dei confini costituzionali delle due repubbliche ribelli fa intendere che Mosca sia pronta ad allargare militarmente la loro dimensione costi quello che costi sfruttando creando un'arte un incidente dell'ennesima scelta per l'escalation su un punto ancora essere chiari una guerra di aggressione di uno stato contro un altro stato non si vedeva in europa dal 1939 il punto non è se putin sia come Hitler, figuriamoci il fior era un profilo criminale unico il punto è riconoscere che se la russia continua su questa strada costituirà una minaccia per la nostra identità e per la nostra sicurezza esistenziale drammaticamente peggiore di quella che è segnata la nostra storia negli ultimi vent'anni Paradossalmente queste mosse di Putin eh, rafforzano l'esigenza di una difesa comune europea più robusta e credibile e rilanciano le ragioni del legame transatlantico, oltre che richiedere immediate e dure reazioni, un risultato che difficilmente potrà essere presentato come un successo strategico del Cremlino. E quindi è un un tema eh, molto, molto interessante questo, perché ovviamente... Vittorio Emanuele Parzi coglie nel segno, se sulle ragioni storiche di una serie di fake news, ne chiameremmo così, ma inesattezze, profondità di inesattezza storica che sono state create ad hoc da Vladimir Putin, ma ehm, in qualche modo si va un po' a comprendere qual è la dimensione dello scontro in questo editoriale una dimensione che eh, ci porta dentro una serie di partite eh, conseguenti e e anche complicate ma è interessante anche l'analisi sulla stampa che fa Marcello Sorgi relativamente a alle eh, mosse e movenze eh, della politica dentro casa nostra perché ovviamente Mario Draghi si è intestato il ruolo di pontiere ma eh, come dicevamo in apertura quelle disfunzionalità, quell'assenza di eh, condanna certa e e necessaria da parte di molti autocrati eh, possiamo definirli così eh, in giro per il mondo e dentro casa nostra di alcuni leader eh, al momento al governo come Matteo Salvini ricordano una cosa e ricordano il titolo di questo editoriale, ovvero gli estrattoni filorussi di Salvini e Marcello Sorge scrive Segno dei tempi, dopo Draghi che ieri ha condannato la svolta di Putin, toccherà oggi a Di Maio riferire in Parlamento sulla crisi tra Mosca e Kiev lo stesso Di Maio, oggi pienamente solidale con la linea delle sanzioni contro la Russia, che come capo politico del Movimento 5 Stelle Guidava una forza apertamente stigmatizzata insieme alla Lega dell'allora vicepresidente Biden per precedenti posizioni filo Putin ai tempi della Crimea, non un'aggressione a un paese libero ma una minaccia esercitata dalla Nato nei confronti di Mosca valore ripetute anche di recente dal Di Maiano sottosegretario degli esteri di Stefano e corrette dall'intervento di Conte che pure ieri ha insistito sulla ricerca ogni costo di dialogo, di negoziato diplomatico, confermando la svolta pentastellata ma anche l'imbarazzo di doverla compiere sotto la minaccia di una guerra, scrive Sorgi. Salvini invece mantiene i suoi dubbi sulla Nato, cercando di evitare di mettere in evidenza la contraddizione con la cui sua precedente dichiarata amicizia con il leader russo. Si sa, l'Italia, dipendente più di Francia e Germania da Mosca per i forniture di gas, paga in un certo senso un prezzo più caro per la politica delle sanzioni. Fin qui anche Draghi, in attesa di incontrare Putin, lo ha spiegato, suggerendo i limiti del campo alle sanzioni e graduali, a seconda dell'escalation militare. Ma se la crescita del prezzo del gas dovesse ripercuotersi, come già sta facendo sull'andamento dell'economia italiana, già messa alla prova dal rallentamento del mercato, dei componenti dell'incremento dell'inflazione, non è detto che Salvini non decida di distinguersi anche sul delicatissimo terreno della politica estera e rimettere in discussione l'adesione dell'Italia all'elo finora limitate misure decise per punire le ultime mosse di Putin. Insomma, non siamo più e meno male ai tempi del governo giallo-verde, quando la collocazione internazionale dell'Italia per la prima volta nel dopoguerra si allontanava dal suo solco tradizionale, ma almeno la Lega è pronta a dare di nuovo qualche strattone ovviamente strattoni in favore di eh, Vladimir Putin e, e questo diciamo è, è quanto avviene anche dentro casa nostra dove ovviamente le reazioni a quello che sta accadendo sono varie e molteplici ma c'è di fondo sostanzialmente da registrare solo l'attività diplomatica della presidenza del Consiglio, della presidenza della Repubblica, eh, l'impegno politico e partitico del PD. E, e appunto um, però diciamo le altre forze questa crisi sembra davvero interessare poco. E, e, e questo, diciamo, è un, un tema che eh, le varie politiche nazionali devono uh, in qualche modo vedere e, e, e comprendere eh, per capire che eh, diciamo, questa crisi come abbiamo detto sempre è forse a livello sistemico, a livello bellico la più pericolosa per eh, il nostro continente da Parigi invece sul Corriere della Sera Stefano Montefiori intervista l'eurodeputato francese Raphael Glucksmann ehm, e, ehm, e titola così con un virgolettato dell'eurodeputato ha smarrito la razionalità, va spezzato il suo sistema di potere ehm, la sospensione eh, del gasdotto Nord Stream 2 decisa dal cancelliere Scholz è il passaggio a un livello superiore finalmente ora bisogna andare avanti e colpire con sanzioni dure quel miscuglio di ideologia e cleptocrazia che è il sistema Putin Rafael Glusman, 42 anni, ha a che fare con Putin da una vita. Suo padre, il compianto André, difendeva i ceceni sotto il bombardamento del Cremlino. Nel 2008, Rafael era consigliere del presidente Saakashvili a Tbilisi, quando la Russia è intervenuta in Georgia nel 2019. Deputato di sinistra al Parlamento europeo, denuncia a combatte la guerra ibrida di Putin in qualità di presidente della commissione di ingerenze straniere nei processi democratici dell'Unione europea. In che modo le sanzioni possono funzionare? chiede Stefano Montefiori a Glucksmann ma potrebbero rompere quel patto tra l'oligarchi in base al quale si può condurre una politica estremamente aggressiva contro l'Occidente e continuare a vivere da Nabab in Costa Azzurra, in Sardegna o a Courmayer il punto è mostrare ai pilastri del regime russo che questa politica ha un costo insostenibile per loro spero che le sanzioni facciano effetto non tanto su Putin ormai irrecuperabile ma sul sistema Putin qualcuno dei suoi potrebbe fargli capire che sta esagerando Ecco, quello che eh, il presidente russo è stato, eh, quello del presidente russo, dice Stefano Montefiore, è stato un discorso paranoico, come dice l'Eliseo. Eh, L'Occidente ha pensato a lungo che Putin fosse duro, certo, ma razionale. Quel discorso da nostalgico neanche dell'Unione Sovietica, ma della Russia imperialista e zarista, dimostra invece che Putin non ha più i nostri stessi codici di razionalità. Quindi l'opera di dialogo, di seduzione, di cura dei rapporti bilaterali non funziona più. «Macron ha fatto male a provare a mediare?» chiede Montefiori. «No», risponde Klusman, «non dico questo, con Putin bisognava parlare, penso solo che gli sforzi diplomatici di noi europei sarebbero stati più credibili se preceduti e non seguiti da sanzioni serie, non solo simboliche come è stato fino all'altro ieri. Putin è un bullo che spadroneggia il cortile della scuola, finché non trova qualcuno che gli dice «ora basta». Mi spiace metterla così, ma credo che sia vero. È possibile però che Putin abbia sottovalutato la reazione occidentale, ma spero che lo dimostreremo adesso dice Guzman Putin è convinto di averla sempre vinta perché le democrazie ai suoi occhi sono deboli per natura si sarà detto tanto la prima ipotesi di sanzione il sindacato degli albergatori delle Alpi protesterà per il mancato introito del turismo ecco, è il momento di dimostrare che si sbagliava perché tanti in Occidente chiede Montefiori sono sensibili alla sua retorica e l'eterno riflesso anti-americano? ma credo che sia anche la voglia di non reagire se riconosciamo che la minaccia esterna esterna siamo obbligati ad affrontarla. Se invece noi ci illudiamo di essere noi all'origine di tutto possiamo fare finta di niente e invece proprio nel suo discorso Putin ha dimostrato che il problema non è mai stato davvero la NATO ma l'esistenza stessa dell'Ucraina democratica e dell'Unione Europea del suo fianco, lo dice lui per primo, basta ascoltarlo. Si aspetta un'ingerenza russa alle prossime elezioni presidenziali francesi, chiede in conclusione Montefiori, ma certo, negli ultimi anni il Cremlino ha sempre tentato di condizionare le elezioni occidentali contro Materonna, già nel 2017, e io trovo affascinante che la metà dei candidati da Marine Le Pen a Eric Zemmour stiano assecondando la retorica russa per umiliare il capo di Stato della Francia. I nazionalisti francesi non mi pare, anche italiani e ungheresi, scelgono senza battere ciglio l'avversario del loro paese e adottano il punto di vista del patrimonio internazionale antidemocratico e antiliberale. Si proclamano patrioti e sono i primi a mettersi al servizio di un tiranno straniero. Ecco, il, l'eurodeputato Raffaele Glucksmann, eh, devo dire che con questa frase in intervista a Stefano Montefiori, ha riassunto la eh, grande, eh, possiamo dire, eh, capacità politica eh, che eh, dimostrano appunto i, i, i cosiddetti sovranisti eh, di eh, casa nostra, appunto eh, eh, bulli eh, con eh, i propri governanti e col proprio popolo, ma dall'altra parte eh, eccessivamente assoggettanti rispetto al capo. E, ehm, Vediamo in, in conclusione invece un editoriale interessante di Marco Minniti, già ministro degli, est, eh, ministro degli interni scusate, eh, italiano e ora diciamo, eh, componente importante della Fondazione Leonardo che si occupa appunto di difesa strategica. Marco Minniti firma un editoriale su La Repubblica dal titolo Il dovere delle democrazie. E scrive in apertura: In questa sorta di guerra di attrito che si sta combattendo nel cuore dell'Europa, ieri la Russia ha ottenuto un chiaro successo tattico. Obiettivo di ogni strategia della pressione è spostare il confine di quello che è possibile e concesso, e riducendo appunto al minimo il prezzo da pagare. Con il riconoscimento unilaterale del Donbass, la Russia ha spostato di centinaia di chilometri i propri confini. Con una sola mossa, ha inferto un drammatico e ponderoso colpo all'integrità territoriale dell'Ucraina e stracciato gli accordi di Minsk, che pure rappresentano il più avanzato approdo negoziale dopo l'attacco del 2014. Considerati tra l'altro molto importanti dallo stesso Putin, anche in questi giorni ne aveva reclamato la loro piena applicazione. È evidente che il riconoscimento di un'autonomia federale per le regioni di Donetsk e Lugansk all'interno di un'Ucraina unita e l'annessione di fatto annunciata ieri c'è la stessa differenza che passa tra il giorno e la notte. Si è così colpito il cuore, forse non casualmente, lo sforzo negoziale di questi anni di Francia e Germania, che così detto nel formato Normandia insieme, appunto a Russia ed Ucraina, erano state ispiratrici insieme e protagonisti. Francia e Germania, proprio per quei due paesi che più di altri sono spesi per la soluzione diplomatica, la sensazione che si è avuta in questi lunghi giorni era che ci si trovasse da parte russa di fronte a un copione già scritto, sceneggiato fino al dettaglio, con una sola imperfezione, gli orologi e il polso dei protagonisti, che segnavano un'ora differente da quella annunciata dell'evento, una piccola e ostinata eredità dell'Unione Sovietica. L'importante dispiegamento militare ai confini dell'Ucraina, poi le manovre in Bielorussia, l'apertura di possibili canali diplomatici con l'idea di accentuare le differenze sul fronte avverso e allo stesso tempo consumare tempo per evitare che il picco delle tensioni avvenisse durante le Olimpiadi invernali di Pechino con il rischio di immediate ritorsioni occidentali che potevano minarne il successo, remonando così il rinnovato patto di amicizia con la Cina di Xi. I tavoli degli incontri che si allungavano e si accorciavano secondo la sintonia politica con gli interlocutori, poi ieri il colpo di teatro, nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza, una scenografia studiata nei minimi dettagli che rendeva evidente il distacco o quasi la solitudine dell'ultimo decisore. È possibile, anzi è probabile, che nel nucleo anche più ristretto si siano manifestate differenze tra falchi e colombe, senza tuttavia dimenticare, soprattutto nel nucleo di comando che guida la sicurezza nazionale, i rapporti sono antichi, indiscutibili, inscalfibili, come lo sono quelli tra Putin e Nikolai Patrushnev, il suo consigliere per la sicurezza nazionale, insieme da sempre al KGB degli anni 80 della Russia ad oggi. Ed infine il discorso della nazione, semplicemente inaccettabile, un tentativo abbastanza approssimativo di riscriverne la storia che con la denuncia della storia colpa di Lenin sull'Ucraina rende evidente che l'obiettivo di Putin non è una redizione dell'Unione Sovietica, la stella polare dell'oggi è l'ambizione imperiale, un nazionalismo imperialista dall'Ucraina al Mediterraneo, dalla Siria alla Libia, dal Centrafrica al Sahel, una sfida senza precedenti alla fine della Guerra Fredda che fa affrontata con fermezza e determinazioni delle grandi democrazie occidentali. Non hanno giovato in queste settimane situazioni di stinguo, si è trasmesso il senso di fragilità di una debolezza in una partita in cui i rapporti di forza sono decisivi per gli stessi esiti negoziali. L'Ucraina non può non deve essere lasciata sola. La reazione forte e coordinata di queste ore dà il senso che la lezione è stata presa. Non sappiamo Ancora cosa farà Putin? Non conosciamo l'ultimo capitolo della sceneggiatura. Forse ci si è lasciato come tutti i gialli che si rispettino lo spazio per due finali, ma tutto dipende da Putin, decisiva sarà la tenuta e l'implementazione delle sanzioni anche individuali, se la Russia dovesse invadere l'Ucraina e arrivare a Kiev, la guerra d'attrito giungerebbe ai confini diretti dell'Europa, scrive Minniti e della Nato, con esiti assolutamente imprevedibili. A quel punto nulla sarebbe come prima anche per la Russia. Non è la prima volta nella storia che un successo tattico si trasforma prima in un drammatico azzardo, poi in un rovescio. La storia, scrive Minniti, è maestra di vita. E insomma c'è un po' tutto in questi articoli che abbiamo letto oggi, in questo anche editoriale ultimo di Marco Minniti, c'è un po' tutto il tema, il sentimento e la preoccupazione che anima in queste ore la comunità internazionale, saranno le sanzioni l'arma di contrasto a questa escalation putiniana di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, ma soprattutto sarà l'Europa, sarà l'Occidente in grado di respingere al mittente la minaccia di un nuovo imperialismo zarista della Russia di Vladimir Putin, tutto questo ovviamente ce lo svelerà il tempo, noi non possiamo fare altro che raccontarlo e quindi ci eh, risentiamo domani mattina come sempre alle 7.45, sempre su Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere. Buona giornata a tutti.